0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろゆきさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、福永さんはい。結構な下げになってますね
1: ねえもうあのー、まあえー、下げた期間ということだけで見ると、はい、今日で4日続落なんですよねそうですね、えー、そ
0: して4か月半ぶりに2万2000円割れとそ
1: うです,、ね、ですから4か月かけて、はいえーまあ、株価上昇してきたところだったんですけど、はいまあ、今回の,その4日間でまさにもうあの4か月前の。水準まで株が戻しちゃったということで、そうです,、ねえー、ですからまあ例えばその上昇期間が10日で、で同じように10日かけて下げるっていうのであれば、まああの期間的には同じですよね、うん。10日上げて10日下げると、そして元に戻っていくっていうのであれば、まああのなんとなくこう感覚的には、えー、そのまあ同じ期間で上げて同じ期間で下げるわけですから。あのスピードとか、まあ、あるいはその危機意識だとか、まあ、その辺はこう、まあ、緩やかな動きになってくるので、えー、全体的には、まあ、精神的にもそうですけどもあまりこう恐怖心は出てこないとただ一方で今回のようにです、ね、あの今お話していますようにほんの数日間で、ねえー、数ヶ月前の株,株価まで値、ね、が戻ってしまうとなりますとまあ、本当にあのスピードも速いということになりますしあと、値幅も大きいということになりますから、まあ、その辺はやっぱりこう上げてきた感覚とお全く逆の短い期間で値幅を伴って下落ということになるのであの精神的にもこれやはりこう追い詰められるようなそういうい状況になりやすいであの実際にこういうのはあのテクニカル分析ではサイクル理論というのがあってですね、まあ、上昇サイクルと、まあ、上昇サイクルというのは上げた期間下落サイクルっていうとには,今度はあの下げた期間ですね、はい、でこういうので一応その、まあ、どっちが優勢なのかっていうのを、まあ、サイクル理論で考えたりするんですけどあの実際にやっぱりあの昔お話したことあるんじゃないですかね、ライトトランスレーションとかレフトトランスレーションとかいって右側に、まあ、要は上昇期間がなければ右側に傾いていると、うん、で左側に傾く場合は下落期間のョッが長い。の下落だとかあるいはそのバブル崩壊からの下落だとか、はいまあ、こういうのはレレフトトランンスレーションなわけですよね、はい、でこう考えると、まあ、今の,そのどっちが要するに4か月前の起点から考えてどのぐらい期間上昇していてでどのぐらいの期間が短いかあの下落しているか圧倒的にその下落期間の方が短いわけですよね。で考えるとまだ一応そのサイクル分析から見るとあの今度はあのえレフト。ダイト,トランスレーションで。右に寄っているということになるのでまだ一応上昇トレンドの中にあるという、まあ、要は上昇の方の期間の方が長いと、うんまあ、そういうふうにまあ考えるのが普通なんですよねサイクルで見ると、うんはいはい、ただあのトレンドっていうことで見ると移動平均線はもう全部下向きになってますし、あのー、もう、まあ、2 0日線も今日は後でお話しますが割り込んだと久しぶりですよね,ね、はい、日経平均が割り込んだということになってますので、はいはいまあ、この辺りを見ると、まあ、そのライトトランスレーションレフトトランスレーションだけでは語れないやっぱり何か変化が起こっている可能性がありますのでその辺りがやっぱり今あのそれが現実になっていくのかどうか、はい、要するに織り込んでるっていうことはまだ現実になってるわけじゃないですからねうんそこをちょっとあの、まあ、今日はちょっと詳しくお話したいなというふうに思いますね
0: 。はいさあ、そして番組の後半では、個人トレーダーのサイさんをゲストにお迎えしてお送りしていきたいと思います。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのは、リスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組は、マネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん、ドンさて、改めまして、日経平均株価477円96銭安、21948円23銭で大引けとなりました。4日、続落となっています。トピックスも四日続落、マイナス三十八点一一ポイント
1: 、一千五百六十八点零六ポイントで終わっています。はい。えー、先ほどのちょっとまあサイクルの話をですね、もう少しあの具体的に詳しくお話ししようかと思うんですが、はい、ちょうどあの二万二千割り込んだ日というのがですね、これがあの昨年の十月ですよね。十、うん、月の十一日でそこまでほぼ株価が戻ってしまったということなので、はい、あのそこ起点として、まあ高値までの日数を数えるんですよね。うん、そうすると、これ、あの、まあ、あの、私のカウントでは六十四日。六十四
0: 。はい
1: 。はいで、その、高値をつけた日が、これ、終わりにベースで見てますので、うんえー、日付で見ると、1月の20日になります。1月20日、はい。はい、で、20日から、また今日まで。これまで延長になるかどうかわかりませんけどね。はい。一応今日までで27日と
0: 。27、はい。はい
1: 。で、あのー、まああ、起点から頂点、高値までと、それから高値から、まあ、今日の安値までの線をそれぞれ結んでいただくと、山ができますよね。うん。で、山ができたその頂点が、ちょうどその中央。今ですと、えっ、ー、と、64と27ですから、ちょうど101日かなはい。ああ、ごめんなさい、十0 64と27ですから、<笑><っ><笑> 91 <笑><笑> 2人とも計算できなくてど、うするんですか、ね、<笑>すみません。<笑>私が言ったのでね。で、あの、91日の、要するに中央。はい。まあ、例えば45日にあったとすれば、あの、サイクル的には上げた日数がよあの45日で、下げた日数もほぼ45ということで、うん、これはまあ中央にありますから、さっきお話したように、まあ、今日は、あの、上げも下げも同じ期間で、ええー、まあ、あの、達成していると。
0: そうですね。あ、はい、二等辺算とか、ね、そう,そうです、そうです。的な感じですよね。それ
1: が、あの、そうなると、これ上が、上がってるのか下がってるのかわからないっていうのがサイクルの考え方なんですよね。うんうん、はい。で、一方で、今お話しているように、ええー、上げた期間が64日で、うんで、えー、下げた期間が今のところ27日だとすると、これが、あの、ま、あ要は右の方向に少し頂点が動いてるわけですよね。うん、ね中央からね。はい。その101日の間の中央から少し右の方にずれてると。はい。で、こういうのをライトトランスレーションといって、要するに右側に傾いてますね。はい。でこういう状況の時には、まあ上昇トレンドのまあ上昇の期間の方が長いので、うん、株価はまだ上昇気象だというふうに、そういうふうに判断するわけです
0: よ。ある意味、ちょっとしたショック安的ななんかこうそうですね。はい、下げてう
1: ことですね。はい、で、一方で、先ほどね、バブルの頃のお話し,しましたけども、1988年、9年のところで高値をつけて、うん、でその後ずっとまあ下げていく過程、うん、2003年とか、そうやってるとずっと下げていく過程、2003年とか、そうやって見るともうずっと下げの期間の方が長いわけですから、はいまあ、こういうのは、あの、言ってみると、見ればその頂点が左側にすごく寄っているのでレフトトランスレーションと、うん、ですからまあちょうど高度成長期とか言ってた84年ぐらいから、こう、カウントしてみると、もう、まあ、94年、えー、98、えー、年ですかね。ですから、84年ぐらいからで14年ぐらい上げたのに、もう今ですと、ね、安値あの、リーマンショックのとこまで考えると、2 0 0えー、っと、3年ぐらいまで行きましたから、2007年かな七年、8年ぐらいまで行きましたので、えー、もう 20, 20年以上、こう、下落がし、あの、続いたと。でなおかつ、あのー、今ですとやっぱり失われた20年とか、最初は10年とか言ってましたけどね。だんだん期間が長くなっちゃって。30年
0: 、ね。三十年ね、今ね。3、ね、そん
1: な感じになってしまっているので、はい、まあ、あの、今お話したような形で、中央が、頂点がその期間の間の右に傾いてるか、左に傾いてるか、うん。これによってですね、あの、まあ、株価のトレンドなんかを見よう、トレンドと言いましょうかね。上がってる期間か、あるいは下がってる期間か、どっちに今、位置しているのかっていうのを見ましょうっていうのが、あの、そういうサイクル分析になってくるわけですよ。はい。で、あの、それに加えて、期間が、あの、まあ、例えば同じ期間だったら、一目均衡表なんかですと、対等数値とか言ったりしますけどね。はい、同じ期間、上げて下げてとかっていうのをね。まあ、これはま、余談なんですけど、まあ、そういうふうなところから、今の、その相場に当てはめてみますと、急落はしているんですけど、まあ、一応下げた期間っていうのは、今お話し,したい27日なので、この、下げのサイクルが、延長してまだ長くなるとなれば、これはもうあの、買うとそれこそ損失が膨らむ。で、今持ってる銘柄もやっぱり、あの、損失発生したり、拡大したりということに繋がっていきますからね。こ、はい。こ注意が必要なんですけど、えー、一方で、これがまた右肩上がりに、あの、戻り始めると、またまたこれ、高値更新するとほら、長い期間また伸びることになるじゃないですか。というふうに考えていくのが、今のそのサイクル分析の一つの考え方ですね。はい。はい。で、あとトレンドっていうことで見ますと、もう5日線は、まあ下向きですし、25日も下向き、それから75日も今、今日ですとちょっと下向きになりかけてますからね
0: 。そうですね。はい。なんとか200だけ上向いてる感じですかね。そうです
1: 、そうです。はい。で、200日線の値が 22,194 円。ええー、まあ今日木曜日の終わり値ですけどもね。はい。で、一方で終わり値、日経金の実際の終わり値が 21,948 円なので、まあ大体これ明日で考えますと150円から60円ぐらい。うん。まあ上がらないと200日円上は回復できないと。で、まあ 22,000 円っていうところの節目で見るとあと、えっと52円弱ですけども、まあそこまでも戻す今なんか体力がなさそうな、そんな状況ではありますよね、うん。で、こういうふうに考えてみていくと、あの、すごく、あの、まあ、短い期間で値幅を伴う下落になっているとなると、あの、よく言われる、その、まあ、男性的な下げだとか女性的な下げとかって言ったりするんですけど、まあ、これ昔の人ですよね。今はあまりいません、ね、<笑>そうですね。はい。はい、<笑>えー、まあ、女性でもあの、気象の激しい人たくさんいます
0: からね。<笑><笑>私の顔見てないです
1: よね、ね<笑>女性で、男性でもほら、装飾系が多いから、もう今ダンス、男性ね。男性的とかっていう言葉はもう全然当てはまらないとは思うんですけど
0: 昔に
1: 照らし合わせると、はい、<笑>そうそうそ
0: うそうそう
1: そうですね今40代以上の人でしょうかね<笑>、はい、でまあそんな状況でですねあのまあそうした下げがあの発生すると過去はよくその調整はあの短い期間で終わるっていうのはよく言われたんですよ
0: はい、うん
1: うん。なので、まあ、あの、これ延長する可能性ももちろんあるんですけど、今のところですね、2 0日線を下回ってきている中で、えーまあ、明日がもう月末で最終日になりますし、えー、2月の月足も決定しますから、まあ、そこで、えー、なんとか戻せるかどうか。で、戻せないとなると、やっぱり3月にかけてもですね、あの、まあ、あやっぱり値動き的にはちょっと厳しくなる可能性が出てきますので、はいえーまあ、今日の2万2000円台を回復できるかどうかというのが、目、ま、先、あの,あの注目ポイントになるのかなと。いうところでしょうかね
0: 。まあ戻すにしてもですよ、はい。結構下げてきちゃいましたから。はい、じゃあ、どこまで戻せば、戻したうちに入るのって、そりゃ高値取ってくれば一番分かりやすいんでしょうけど。それはね
1: 。あのー、一つ単純に言えるのは、えー、あの、五日移動平均線上回復することじゃないでしょうかね。五
0: 日移動平均線か
1: 。はい、で、五日移動平均線を回復して維持できるようであれば、あのー、短期的な、その底入れ感っていうのが出てくることになるのと、あと、それから五日線が上向きになると、またまたほら、あの、短期で、あの、リバウンド狙う人たちの買いとかが入ってきたり、はい、あるいは今売ってる人の買い戻しですね。うん、あの、昨日時点で空売り比率がだいたい46ぐらいまでいってますかね。46% ぐらい。はい。ですので、まあ、これ、あの、残高じゃないので、買い戻しが入るかどうかってのは、またちょっと別の話ではありますけれど、あの、空売り比率が減ってくると、売り圧力も低下してくるってことになると思いますから、まあ、そのあたりも、ちょっと合わせて見ていただくと、まあ、5日線を上回るかと、空売り比率が減少するか、低下するかうん、両方見ていただくと、少しは、あの、まあ、下げ止まり、あるいは、反発の兆しというのをですね、探ることができるんではないかなというふうに思いますね
0: 。はい。769円、はいまあ、ざっくりと2万2800円近くということになりますか
1: らそうですね今日の現在ではね,そうですねただまあ,あのに、えー、五日移動戸辺線これだけ落ちているので、うん、これ日々どんどん落ちてきますから、はい、なので、まあ、そういう意味ではあの意外と。えー、週末やあの来週は近づいてくるかもしれないですよね。うん、はい、そっかそ
0: っかそうですね。ねうん
1: 。そういうふうにあの見ていただくといいのではないかなと思います。そこ
0: で上回ってこられればそうですそうです買い戻しを誘発する可能性も、
1: はい、あとリバウンド狙いのとか、ね、リバウンドはい。今日も確か売買代金で3兆円超えてるのですかね。ね、昨日が3兆円ちょうどぐらいでしたからた、もう2日、3日連続で3兆円ですもんね。はい。結構な金額ですので、まあ、ここで反発できると、今お話したような買い戻し、うん、それからあとはあの新規の買い、うんまあ、そういったことがまあ入る可能性が出てくるかなというところだと思いますね。はい
0: 。えー、こういう下落って、株式市場では本当にこうまま、ね、まあまあね、結構あることではあるわけですよね。
1: そうですね。ね、なんか、本当何回か。<笑>一年に一回は必ずなんかあるような感じですよね。なんとな
0: くね、なんとかショックって本当はそんなに、あの、ショックってつくぐらいですから。
1: <笑>本当はない本当あまり、ね、少ない方がいいんですけどね。う
0: 思うんですけど、それでもね、やっぱりリーマンショック以降、そのショックが多発する時代に入ってるなんていうこともね、はい、言われてきてますので、えー、こういうのもしっかりなんかこう、覚えておかなきゃいけないかなと思ったりするんですけそうなんですよね、はい。その上で大事なのが、株式手
1: 帳。はい、あら<笑>いきなり、ありがとうございます。はい。はい、振りましたよな。なぜ私がありがとうございますと言ったかと言いますと。<笑>はい。はい。あの、毎年恒例になっておりますが、あの、4月始まりのですね、株式手帳、こちらが、あの、いよいよ発売になりまして。そ
0: うですね。株式手帳2020、はい、4月始まりの手帳でございま
1: す。はい、あの、まあ、あもうお手にとって、あの、これまで見ていただいた方はお分かりだと思うんですけど、今回ですね、結構バージョンアップしてまして。
0: 毎年ね、バージョンアップ結構するんですけど、はい、今年も、は
1: い。で、今年はですね、まずは、あの、見かけが変わりました。はい。カバーがつきましてですね。
0: 今まではカバーがなかった,た,いなかった
1: 。すみません。<笑>で、今回は、あの、カバーがつきまして、で、あの、すごく見かけ高級感が上がっております。
0: そうなんですよね。ねもともと、これ、あのー、福永さんの場合は、紙質にもこだわっていて。そうです。そうです。結構コストがつく。ね、か,かってんです、ね、データも満載で作ってらっしゃったので、えー、カバーが付けられなかったっていうね、なんとな
1: く、う内のネタも聞いてますけど。<笑>そうそ、ね、コストだね。まあでも、あの、安定度、安定的に、皆さんに、うん、あの、お手に取っていただけるようになりましたので、はい、それもあってですね、少しこんな、あの、カバー、これまた表紙が、ボルドーとブラックが、はいありましす二冊
0: あります。二冊、あのね、二、はい、種,種
1: 類ありますのでね。で、あと今回ですね、中身が、これあの、最近ほら、株だけじゃなくて、金だとか、あの、為替だとか、商品なんかも結構動くじゃないですか。動い
0: てますね、本当にね。ね。で
1: 、あの、これまでですね、毎月あの、関東、月の初めのところ、カレンダーの、はい。そこにあの、昨年、あの、同じ月に起こった出来事って、まあ、たくさん入れてたんですけど、もう活気きれなくなってきたので。<笑>そうですね。はい。で、ベッドですね、これ、ええ、データのページのところにですね、ええ、昨年起こった主な出来事っていうのを実はまとめて記載事項をめちゃくちゃ増やしたんですよ。うん
0: 、そうなんですね,ね。なので
1: ですね、まあ、昨年あるいはまあ一昨年何があったとか、まあ、一昨年はちょっとないですけども、ね、昨年の例えばあの2月に何があったとか、はい、そういうのが全部分かるようになってますので、まあ、ぜひちょっとご覧いただきますと、あの、対処法なんかがそういうのを読むとヒントになる可能性がありますのでね、ぜひ、あの、ご覧いただきたいと。で、それから、あとは、あの、まあ、また、この、カレンダーのですね、手帳の、あの、デジタル版みたいなのをちょっと私が作っておりまして、はい。それもですね、あの、お試しで、あの、できる、えー、これ、はじめにっていう、私が、あの、いつもご挨拶を書かせていただいているところなんですが、ええまあ、そこに、あの、QR コードがありまして、この QR コードを、あの、まあ、スマホなんかで読み取っていただきますと、中身、あの、そういった、えー、クーポンコードがもらえるところに飛べると、うん。はい。そちらも、あの、無料でお試しできるようになっておりますので、ぜひ、お使いいただければな、というふうに思います。そうで
0: すね。あの、私も今、ざっくり見ましたら、そのカレンダーの方にも、はい。いろんな経済統計の発表予定、もちろんこれ書いてあって、はい、いろんなデータ盛りだくさんなんですけれど、はい、この手帳の、い分の1ぐらいですかかねもっとかな、ね、これがさっき言ったデータ集になっていてす,、ね、すごいデータの量ですし、はい、読み物としてもまたねま株式の知識を蓄えるためにも役に立ちますので,です、はい、ぜひこちらいろんな使い方していただきたいなと思います,す、ね、あの自分で集め
1: るのは大変だと思いますが、はいえー、これ一つ,つあれば、まあ、データに関しては辞書代わりにも使えますしそ
0: うです、ね、あと自分で
1: 書き込みますのでねあとその後最近のデータ全部追加していくこともできますので、はい、ぜひお試しください。そうですね。手
0: 帳はもう持ってるからいいよっていう方も、はい、データ集だと思えばね。<笑>いいんじゃないかと。お気い
1: ,やい,やいやもうね、4月始まりだから<笑>そうそうそうそう、皆さんね。1月2月でね。そうなんですよ。買
0: っちゃってる方もいらっしゃると思うんですけど。はい、名前
1: が株式手帳ですので、はい、ぜひ投資のためにお使いいただきたいと思います。ですね。いろん
0: なメモもね、ぜひしていただければなと思います。はい、株式手帳2020、お知らせでございました。はい、以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も2020年3月末日まで無料です。なお、買い付け時の為わせ手数料については4月に見直しする予定です。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3500銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では、税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら、取引手数料を実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式及び、米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネック証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。それではゲストをご紹介しましょう。個人トレーダーのサイさんです。こんにちは。
2: サイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ます
0: さて今回はどんな内容でしょうか。うん
2: そうですね。ちょっと下げが強いので、はい、あの、そろそろリバデライ、狙いをしたいなと思いまして。リバウンド狙いを、はい。はい、で、今日は急落時に反発しやすい銘柄の発掘方法を、私のですね、発掘方法をお話ししたいと思います。ちなみにサイさんはこの下げでどんな風なトレードしたんですかちょっとやっぱりでも売りが強いので、ずるずる下げていく銘柄が多いなという印象だったので、ちょっと空売りを入れたりだったり。ああ、空売りしたり。はい。あの、優待銘柄だったりとかを拾ったりしてました。おおそうなんですね。さすがっていう感じがねします。やっ
1: ぱり機敏にね、動くっていうことはね、あの、積極的にトレードする人は重要ですからね。本当、そうですね、はい
0: 。さて、じゃあ、急落のあとのリバウンド狙いということですけれど、どうやって銘柄を探すんでしょうか。あ
2: 、そうですね。あのスクリーニングを活用してるんですけれども。そのお昼落ちるナイフを拾うような形にはしたくないので。そのどういった銘柄が反発しやすいのかっていうのを、過去のそのリーマンショックやチャイナショックの後の。あの反発した銘柄群っていうのの、あの研究をちょっと見た、あの調べまして。で、それに似たような形でリバ狙いのスクリーニングを条件化して。はい、であのどういった銘柄があの反発が株価の戻りが早かったのかといいますとそのリーマンショックやチャイナショックの後は、そは成長株だけど割安水準の銘柄っていう、うん、あの銘柄群が,あの反発がも戻りが早かったんです
0: ね成長株だけど割安水準になってるってことは中小型
2: とかあそうですね。何ですかはい。はい。そういったものも多いと思うんですが、はい、あの、その考え方が短期スイング目線でも有効ではないのかと思って、その条件化しています。うん、確かにこう、銘柄がそのままね、はい、参
0: 考になるかどうかわかりませんけれど、どういう特徴を持った銘柄なのかっていうところは、すごくなんか参考になりそうですよね。そうですね。やっぱり
1: あの、えー、まあ、例えばスクリーニングとかかける場合、うん、あの、どの基準でスクリーニングをかけるかっていうのが、もうほぼそこで、あの、銘柄絞り込まれてしまうので、はい、あの、引っかかる銘柄、引っかからない銘柄っていうふうに出てくるじゃないですか。ですから、あの、スクリーニングの、やっぱり、あの、ポイントっていうか、その基準が、えー、どうなのかっていうのと、あとは、おそらく後でテクニカルの話あると思うんですけど、まあ、それと合わせて見るっていうことが、やっぱ重要なんじゃないかなというふうに思いますけどね
2: 。はい。例えば、どんな銘柄出てきたんですかえー、っと、そうですね。あの、チャイナショックの時の戻りが早かった銘柄で、例は挙げてるんですが、ちょっとホームページに、資料を載せておりますので、あのそちらある方は見ながら見ていただ、はい、聞いていただければと思います。ダウンロードするようになってますので、そうですね。はい、PDF でね、はい
1: 、ダウンロードできるようになってます。
2: はい、えっ、ー、とその例ではコムシスを開けています。えこのコムシスは日本最大の情報通信建設会社でして、その電気通信工事では首位の会社です。はい。で基盤が大きくて日経平均寄与度あの、ランキングにもたびたび長があるような有料株ということもあります。で、このチャイナショック時に期間中 20% ほど下落したんですけども、うん、その2015年11月末までに日経平均と連動したのか、それともその割安で高,、e R、高 ROE のため、そのほぼ元の水準に株価が戻っています。うんで、結果論なんですけど、その 5G の建設投資需要が高まる中、2016年3月期以降、順調に業績を伸ばしまして、3期連続最高益を記録。その2018年、2019年はそ、それに伴って、堅調な株価推移を見せています。で、そういった銘柄で、あの、スクリーニング条件を、あの、スライドの2倍目に書いてあ,あ書きました。で、私はそのスクリーニングの条件を、そのコア ROE で成長率も高くて PER が低い。割安水準で株価が推理しているもの。で、あの、騰落率がマイナス 8%。あの、ちょっと時代によって、あの、値も変えることもあるんですけれども、あの、出てくる銘柄、数をちょっと調整して、あの、スクリーニングをかけています。はい。で、そのスクリーニングかけた後にチャートを見て、週足の節目で支えられそうな銘柄を探していきます。でその下げている理由が短期受給によるものと考えられる銘柄が好ましいと思ってます。で、あの、20、昨日のスクリーニングで引っかかってきたのは、1954の日本公営と4845スカラ、89343フロンティア不動産などあったんですけど、ちょっと節目的に見ると、スカラ、というのが、あのー、ちょうど節目のあたりにあって、で、今日監視してたんですが、ちょっと試合に負けて下抜けてしまったので、一旦ちょっと様子見。で、あとは今日引っかかってきたスクリーニングで、6379レイズネクストというものがあったんですけど、えっ、ー、とー、これもちょっと、1200円あたりの価格抵抗体が、価格帯出来高があって、で、75日線のあの、移動平均線で支えられているように見えるので、ちょっと監視したいなと思っている銘柄です。で、この銘柄なんですけど、その2月6日に情報修正していて、2月7日のギャップアップで始まってます。で、ちょっと信用倍率がその 1.25 倍で、PR が 5.5、ROE が 11.44% という、ちょっとあの気になる銘柄です。で、このような形で、あの、監視銘柄を増やしていくんですけど、買うタイミングっていうのは、ちょっと、また、週足じゃなくて、短い時間して測ってきます。で、その、スクリーニングで、ね、見つけたからといって、すぐに買うわけではないんですけど、その、闇雲に給力したものを買うよりは、あの、期待値が高いように条件を設定していきたいなと思っているので、スクリーニングをしています。うん、これやっぱり
0: 、戻るときって、はい、まあ、いい銘柄。っていうものの方かそうですね。単純に戻りやすいって
1: て考えていいんですか、ね、戻った後のやっぱりあの、えー、その好、ね、業績で売られていたものが戻してくるとみんな安心感が出てきますので、はい、そこであのまあ新たに人がこうつりつりしてくると、うん、なのでトレンドが続きやすいっていうことがあるので、まあ、今お話にあったようなあのまあ基準をしっかりこうね自分なりの基準でもいいと思うんですけど、はい、作ってであのすぐ買うんじゃなくてあの崔さんの話にあったようにやっぱりタイミングを見て買うとうそこがやっぱり重要じゃないかなと思いますけどね。そう
0: ですね、はい。その時代時代でやっぱり成長株も見方が変わってきますので、そ,で、ね、その条件に当てはまるものをしっかりその時代に、はい、はい、スクリーニングしてやるっていう
1: ね。いいこと言いますね。いいね大事なことですね。い,さすいや、蔡さんですから<笑><笑>かすか、私じゃないですか。蔡<笑>さんさすが,
0: は、はいがす。はい、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいと思います。個人投資家の蔡さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。ここまでのご視聴ありがとうござましそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。